0: God eftermiddag alle sammen, og velkommen til Entertainmentretten, en podcast om jure i underholdningsbranchen. Øhm, mit navn er Hanne Kirk, jeg er advokat og arbejder med Media Entertainmentret øh, ved sin federspil. Jeg er også forperson for øh, Promus Bestyrelse, øh, og det er sådan på mange måder en ære at sidde her i spot og øh, med Promus øh, ved min side, øhm, og det er jeg rigtig glad for. Ved min side har jeg også Jakob Plessner, min ø, yndlingskollega fra God Fæderspil, også advokat og også inden for medie og og jo dig, der har været primus motor, eller er primus motor på den her podcast. Øh, vi er flankeret af dygtige teknikere, øh, nemlig Kim Sætter, aka DJ Noise. Og så er der en Jesper fra fra 76 Flix, som øh, render rundt, meget diskret og tage fotos, så øh, ret lige på slipset og ret ryggen, så øh, I ser gode ud, når øh, der kommer billeder ud.
1: Vi kan vel sige, at vi skulle have haft en Morgen Rosenmeier med, øh, men Morgen er blevet syg øh, og kunne derfor ikke være her. Så til gengæld har vi fået en til at have en mere aktiv rolle end normalt, fordi vi skal snakke om, hvordan man skaber musik via AI. Og meget kan man sige om Morgen Rosenmeier. Han er fantastisk til jure, men ikke til at skabe musik. Øh, og derfor så øh, får vi lidt ekstra hjælp i dag. Øh, det bliver rigtig spændende.
0: Og vi har egentlig øh, lagt et program, som øh, skulle favne lidt videre end kun kunstig intelligens eller artificial intelligence. Men jeg tror simpelthen ikke, vi når andet end AI. Vi har cirka 45 minutter. Øh, planen er, at vi slutter af med en quiz, hvor vi tester jeres fornemmelse for øh, værker, musikværker, skabt øh, af kunstig intelligens eller ikke. Jeg håber, at Jakob og jeg vi har styr på, hvad der er været, men det ser vi. Øhm Andreas Hemmet, som var i et panel tidligere i dag, har skrevet en kronik i dag i politikken. Æder kunstig intelligens musikbranchen til morgenmad, spørger han. Øh, læs den, den er spot on, synes jeg. For at blive i øh, madlinguet, øh, Nogle hævder, at AI er den største opfindelse siden skiveskåret brød. Og så kan man jo så undre sig over, at AI Godfatheren Jeffrey Hinton, han har sagt op ved Google og rejser flaget om alle de farer, der er forbundet med AI. Alle de her ting skal vi ikke gøre så meget ud af i dag, fordi det er jo som sagt jura og den retlige regulering, som er vores fokus. I skal endelig stille spørgsmål. Vi prøver lige, om vi kan koordinere det på fornuftig vis øh, men det vil være rigtig godt at få nogle input fra jer hvad der rører sig ude i jeres øh, virkelighed øh, den kunstige intelligens og fremmars i musikbranchen, det er jo et faktum øh, det er der vist tvivl om og det er det vi har fokus på i dag
1: lige en praktisk info, hvis I har spørgsmål så ræk lige hånden op, fordi så er det vigtigt at Hanne lige kommer ned, eller jeg kommer ned med mikrofonen fordi det andet fungerer ikke i en podcast at man ikke kan høre spørgsmål så ræk bare lige hånden op, så kommer vi ned
0: Så lad os kaste os ud i det, Jakob. Øh, med artificial intelligence eller kunstig intelligens og, og øh, rettigheder, primært jo ophavsrettigheder. Jeg har forstået det sådan, altså vi har delt opgaven imellem os, jeg stiller spørgsmålene, og Jakob besvarer dem. Øh, og så ser vi...
1: Måske også noise.
0: Ja. ja, i hvert fald når vi snakker teknik, ikke også? Ja, ja. Øh, jeg kan forstå det sådan, at vi, at vi kan dele AI og øh, musikbranchen op i, eller AI i det hele taget, op i input og output. Øhm, er det rigtigt?
1: Ja, altså man kan sige, grundlæggende set, så tror jeg, det her med kunstig intelligens er, øh, som vi også har haft drøftet med flere af jer sådan, øh, rundt omkring øh, i dag, det nye er input især. Fordi vi har noget helt nyt nu, at vi har noget kunstig intelligens, som øh, bruger en masse data til at træne på, det har vi ikke været vant til tidligere. Altså hele den der input, hvor får kunstig intelligens øh, sin viden fra? Hvordan kan man lave musiknummer? Hvordan kan man skabe stemmer, som lyder som en bestemt kunstner? Det er en helt ny juridisk øh, disciplin. Vi har en lovforslag, vi kommer tilbage til, som er kommet ud her i onsdags. Øh, og som jeg snakker med nogle af jer om, den ændrer virkelig nogle fundamentale ting, hvor man skal gøre noget. Øh, som rettighed så er jo aktivt, hvis man vil sikre ens værker ikke bliver brugt, ellers så må man bare gøre det. Og så har vi hele den del, der kommer ud af AI-systemet, som er musiknumre, færdige, man kan høre dem, man kan lytte til dem, men det er noget, vi allerede kender faktisk, for der ved vi allerede, at vi har gode juridiske instrumenter til at vurdere, krænker den her sang, en anden sang, lyder det her lidt for meget ligesom Drake, eller gør det ikke, må man gøre det, og så får vi bare nogle ekstra beviser til det, fordi nu har vi også noget data, hvor man måske kan sige, lyder det her ret meget som, som Drake- Ja, det gør du måske. Jeg vil gerne lige se den data, der ligger til grund for numret. Hvis der så inde i den data ligger noget fra et AI-track AI med Drake, så kan de tale endnu mere for, at der er en krænkelse. Men der er så lidt sondre mellem det, der kommer ind i AI og det, der kommer ud af AI. Og så det, der kommer ind, det er helt nyt.
0: Så det er sådan øh, synlighed eller transparens, vi taler om, og øh, at man skal stille sine øh, sin data til rådighed?
1: Ja, det er i hvert fald det, vi, det store spørgsmål er, at, øh, lige nu, det er, alt det vi ser og hører, især med, med musik, må, og det er det første spørgsmål, må de her tjenester overhovedet lave det her? Det gælder både for tekst, ChatGPT, MidJourney, Dalit to med bedler, og det gælder for musik øh, med alle de tjenester, vi har her, må man overhovedet lave numre, øh, må AI øh, lave de her øh, tracks.
0: Og vi har jo set og hørt mange eksempler på AI-genererede værker, både billeder og tekst, øh, og også musik. Øh, og det kunne være interessant at øh, prøve at få noget, en illustration af, og så høre lidt om, hvordan man egentlig gør. Hvordan laver man de her øh, artificial intelligence-genererede øh, musiknumre?
1: Jeg tænker, hvis du prøver at spille nogle af de kendte numre, vi har hørt, øh, så kan vi se lidt om, at øh, teknologien kan. Og så har vi, det er ikke nogen hemmelighed, at og jeg har inde i gårsen faktisk, fredag aften og over weekenden, lavet musikstudie. For det vi har gjort, det er at vi har gået ind og dissekerede, hvordan man laver de her numre, øh, hvor jeg så kan med juridiske briller på, gå ind og sige, hvad, hvad sker der? Og så kan nøjes gå ind og sige, hvor får man egentlig taget de her øh, numre fra? Og i den proces øh, er der så blevet skabt nogle forskellige numre, øh, hvor vi så prøver at sige, hvor henter de dataene fra? Og det er det, der er det afgørende. Men skal vi ikke starte med at høre noget?
0: Det er det vildeste advokatfirma. <laughs>
1: Det her det er i hvert fald et indslag om øh, Buttensyn
2: øh, og Tessa. Ej, hvor nice! Det lyder fucking godt. Jeg har aldrig sunget de sange der. What? What? Jeg har hun været
1: i radio. Eller hvad?
0: Jeg ja, Tessa,
2: ja. Ja, det mener jeg. Det er fedt. Ej, ja. hvor nice! Det er meget
1: specielt.
2: Ja, det er et fedt Det
1: er godt
2: at han tager hoppe ud i noget nyt. Det er meget sejt, ikke?
1: Ja, meget. Det skal
2: også være Oscar. Nej, Pind, jeg hedder Thomas. Du har lige hørt mig synge.
1: Ja, man kan man sige det viser jo lidt om det, man kan med teknologien Thomas har valgt hvad kan man sige, rappet eh sig, men det lyder fuldstændig som om man gør det. Det er jo en af de teknologier man kan, hvor man kan hurtigt ændre stemme ind på et, på et eksisterende track. Mm -hmm. vi har også et andet eksempel med. Ja. Det er nok et, som de fleste har set. det er det her med David Guetta.
0: This
1: bro something that I made as a joke and it works so good I could not believe it. I discovered those websites that are about uh, AI. Basically you can write lyrics in the style of any artist you like. So I typed write a verse in the style of Eminem about future rave and I went to another AI website that can create the, vo the voice, I put the text in that, and I played the record, and people went nuts.
2: Men
0: Nores, hvordan gør man?
2: Jamen altså, det kan jeg prøve at forklare. Jeg kan prøve at gøre det på to forskellige måder. De fleste folk kender højst sandsynligt, jeg ved ikke godt, vi kan prøve at tage fat i noget, der er noget, som folk kender i forvejen. De fleste folk kender sikkert hin her
0: der I pay my dues for all that I've done.
2: Det er Kjellise, hun er dernummer. And
0: I, showed you, that I loved you more than once.
2: Og den måde, de så laver coverversionerne på, det er, så tager de for eksempel den her tekst, eller den her acapella, øh, og så lægger de den ind i, øh, der findes rigtig mange forskellige websites, der, findes, øh, der skal selvfølgelig bruges tekst, der skal bruges stemme, der skal bruges melodi, men til stemmen, der er den website, vi bruger, det er Überdog, som nok er det mest brugte. Øh, og så har du så øh, lagt den her acapella ind, og så tager du bare Convert via en af de her skabeloner, de har. Og så lige pludselig har jeg øh, Queens forsanger Freddie Mercury, der synger det. My
1: for all that I've done.
2: Og hvis du så har ham, og så har originaltrack'et herovre. Yeah.
1: Said my for all that I've done. So I you that I loved you more
2: så er det lige pludselig Freddie Mercury, der synger Trick Me. Og det er sådan, de laver alle de her cover-versioner, I så so kan høre, der flyder rundt ud på nettet. So. Men,
0: Men er det lovligt, Jakob?
1: Det er Det er sådan en anden ting. Det, nej, det er det ikke. Uh, det er det ikke <laughs> Det var det nemme svar uh, Det er det ikke, uh, og vi kan komme tilbage til hvordan det er Men jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i en ting For det vi hører her, det er jo, hvor man tager et eksisterende track Man ændrer stemmen Men det som også er interessant i David Guetta nummeret Det er, hvor du går ind og laver uh, Og det er bare sådan, at så alle er med på, hvordan den her musikskabelse er Hvordan man laver et, et nyt track Han har jo lavet uh, Future Ray Sound uh, Og uh, hvis man nu vil lave det helt forbundet af Hvordan gør man så? Ikke fordi det skal være en how-to, men det Nej. er mere,
2: du må det vente at vide det her. Du fangede mig lige med en, en, en tør kaffe, men det, det vi gjorde, det var jo, og det øh, skal jeg nok ikke rekreere for dig, det var, at du sagde til mig, hvad skal vi lave et nummer om? Så sagde jeg, hvad kan du godt lide? Du sagde, det skulle være noget positivt, og jeg sagde, det er solskin for eksempel, det var en solskinsrig dag, og så skrev Jakob ind i uh, ChatGPT. Øh, skriv mig en tekst, der handler om solskin. Så skrev den en tekst, og så gik jeg ind og fandt for eksempel hende, der hedder Susanne Vega. Jeg ved ikke, om I kan huske hende. Det er hende, der sang Tom Steiner. Du, 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 du. Hun hedder en skabelon, og så fik vi sådan en her tilbage. Og Den, den kommer lidt til kort nogle gange, den her AI. Men det her det er den originale fil, jeg fik ud af det. Så er der noget gibberish, som I kan høre her, som ikke rigtig giver så forfærdeligt meget mening. Men så går jeg ind og finder de stykker, jeg gerne vil bruge, og så... Sjønge hund ja. Feel the warmth on my face. Can't escape save the embrace? Og så videre. og så fandt vi så ud af, at vi skal også have et rapstykke på, så vi fik uh, chatcapite til at skrive, som uh, Jakob promptede, et vers om solskin i stil af Kanye West. Og så fik vi den her rå fil tilbage.
1: So, mama, so Get the glow
2: og man kan også godt høre, at den kommer lidt til kort der med artifactsen, men så går jeg ind og ændrer på den, og så får vi noget, der minder mere om en rigtig Kanye-vokal. So, og så tænkte vi, at vi skal også have et B-stykke. Hvad for en anden stor artist kan vi stjæle fra, uden at skulle betale? Øh, og så tænkte vi, Juice WRLD var også en af dem. Og så promptede Jacob endnu et øh, Solskins track for chat GPT, som vi copy-pasted ind, og så fik vi noget lidt gibberish tilbage, men det lyder som ham.
0: My face. Of the
2: og så klippede jeg de stykker ud, jeg bedst kunne lide, og så fik vi det her ud af det. Makes me feel like Makes me feel like... Altså derfra så kommer jo det, man kalder AI-assisted, fordi så skulle jeg lytte det af. Og så gik jeg ind og lyttede af, at det skulle være nogle akkorder, der lød nogen retning af det her. Og så sad jeg og spillede, mens jeg lyttede til det, som Susanne Vega havde sunget i starten. Og så satte jeg det hele sammen til sidst, og så blev det til ligesom vores verdenspremiere. Du ved, Susanne Vega featuring Kanye West at Juice World Og
0: det er, er det lige nu?
2: Det kommer her nu, verdenspremiere, Sunshine.
1: Feel the
2: Og oh, sådan laver man et AI assisted track med en advokat der sørger for at man ikke bliver
1: savsugt. <laughs> Det som eksemplet viser, og det vi gerne vil gøre, det var at dissekere de forskellige processer, og det vi også kunne se nogle gange, som du kunne gøre når og det bliver logt lidt for teknisk nu, det var, hvordan nogle af sangene rent teknisk var bygget op, hvor har de rent faktisk, hvordan plejede den her sanger eller sangerinde at synge, hvor kom det fra, og det man i hvert fald kan se, det er at teksterne, det er jo nemme, det er chat -GBT. der får man lavet noget, der minder om det. Øh, Überdock, øh, de har gået ind og lavet sangstemmer, som man kan gå ind og hente. Igen, det er ulovligt, øh, hvad kan man sige, at udgive det kommercielt. Øh, men der kan man gå ind og hente dem, og de henter det så fra Spotify, fra iTunes eller andre kilder, hvor det ligger ude. Og så findes der programmer, hvor man så kan gå ind og simpelthen få melodien øh, lavet, altså selve øh, den underliggende øh, komposition. Øh, og der kan man sige, at det kan nok AI-assistet, fordi i alle de programmer, der findes nu er det svært ved at finde en god melodi, det bliver mange gange noget, den bare skaber sådan lidt tilfældigt, men det, hvis man er så musiker som noise er, så kan man ret nemt, finde jeg ud af, gå ind og lave det sådan, så det kommer til at lyde godt, og så binder man bare alle tre ting sammen. Øh, og det vi kunne snakke om i dag, det er, hvad betyder det så juridisk? Hvad der er virkelig noget at, at grave i det, i hvert fald?
0: Og du siger, at det ikke er lovligt. Er der, er der nogle regler, som øh, vi, kan, vi kan læne os op af? Øh,
1: ja, altså enten, man,
0: enten nu, eller noget på vej?
1: Ja, man kan sige, i forhold til alt det, der kommer ind lige nu, for eksempel de her stemmer, som vi har hørt, øh, Susanne Vega og, og andre, så kommer det, fordi der er lavet en kopiering af hele tracket. Det er samme med øh, sangtekster og lignende, fordi der været ude og kopiere masser af, af sangtekster også, osv. Og så videre, så videre, så videre. Den Uh, kopiering, der sker der, det må man som udgangspunkt ikke. Efter dansk ret i hvert fald. Uh, Retsstilling er ret fragmenteret i hele verden, fordi der gælder ikke noget sådan, uh, ens uh, over det hele. Danmark har været lidt langsomme uh, til at implementere et uh, DSM-direktiv, uh, og det betyder, at uh, heldigvis at vi har vi faktisk, og tak til ministeriet for det, uh, mulighed nu for at regulere det lidt, for det her direktiv uh, laver nogle regler om det, vi kalder tekst og data mining anden betegnelse for kunstig intelligens, hvor man går ind og miner man, dataen, hvad ligger der i den, for at lære noget. Og da man lavede direktivet, så gjorde man det, fordi, hvis der nu var lånet trafikdata, for eksempel, en database omkring det, så kunne jeg se nogle mønstre i det, øh, hvornår gik folk fra arbejde, hvornår var der mest run på, osv, osv, osv. Og det skulle man have lov til at finde de der mønstre, uden at spørge om lov, øh, hvis I kan følge mig. Men det var bare nogle år tilbage, og det, som man siger nu, det er, fordi de her tjenester, det er, at det her lovforslag omfatter også AI-tjenester, som man kan øh, bruge træningsdata til at lave egentlige værker. Det er så lidt tvivlsomt, om det gør det.
0: Altså havde man overhovedet AI i øh, tankerne?
1: Nej, de det, det havde man. Men man havde bare ikke øh, chat-GPT, man havde ikke øh, Dali 2, man havde ikke noget af de her tjenester. Mm. Øh, for de fandtes ikke øh, så lidt ligesom øh, dengang, vi fik undtagelser i e-handelsdirektivet, øh, hvor man havde og sagde, hvis der er noget musik liggende på en harddisk, så må det godt ligge dig, fordi øh, selvom det ligger hos TDC, så er TDC ikke ansvarlig. Så sagde YouTube, det var dejligt, så laver vi en musiktjeneste på baggrund af det, fordi det ligger jo også bare hos os, så skal vi ikke spørge koder om lov, og lave aftaler omkring det. Nu siger OpenAI, jamen de her regler gør også, at øh, nu kan vi lave enetaget værker, øh, baseret på det her. Og det som reglen siger, og nu, det kom ud i onsdag, så det er helt nyt, øh, men den siger to ting. Hvis øh, man ikke gør noget som rettighedshaver, som i det her tilfælde musikselskab, komponist eller koder, hvis man ikke gør noget, så må de her tjenester som udgangspunkt tage ens data og træne det. Så man må lave de her ting med musik, track og lignende. Der er jo nuancer i det, men det er udgangspunktet. Men hvis man siger på de rette kanaler, jeg vil ikke være med, så kan man tage et forbehold, og så må de ikke gøre det. Den anden ting er, at de skal have lovlig adgang til det, men det, altså man må ikke omgå betalingsmure eller, eller lignende. Men det er en ret fundamental ændring af, hvad vi kender for dansk ret. Fordi normalt er det jo ikke sådan, at øh, jeg må godt tage dine ting, medmindre du siger, at jeg ikke må. Jeg skal spørge om lov normalt. Men der ændrer man øh, hele mekanismen.
0: Så man skal opt-out? Ja. Er der et spørgsmål? Ej, hvor godt.
1: Ja, jamen, jeg er
2: nysgerrig på det her med, at du siger, at man ikke må bruge den her fil, der kommer ud, altså den her vokalfil, som, hvor teksten er genereret af en chat men hvad så, hvis man er en kreativ sjæl, og så tager den her fil og pitcher den ned? Altså, hvis man manipulerer med den, så man ikke kan høre, at det er
1: den stemme man har brugt? Ja, der er to ting i det. Hvis vi kigger på den data, der går ind, der, må du ikke, hvad kan man sige, der er det spørgsmål, hvor de her tjenester overhovedet kopierer dataen. Og der er det, hvad kan man sige, lidt op for grabs, hvad man måler lige nu. Det lovforslag, der ligger nu for dansk ret, giver en undtagelse, hvor man i hvert fald i mange tilfælde godt må gøre det. Det andet vi kigger på, det er når det så kommer ud, og der skal man lave den vurdering, hvor man så går ind og siger, lyder det ligesom, hvad kan man sige, det her track? Og der er to vurderinger man skal gøre. Det ene der lyder nummeret, ligesom det her nummer. Altså selve kompositionen, at det, det samme værk. Og det andet, det er stemmerne, lyder stemmerne ens. Man må ikke øh, i dag øh, lave det vi kalder soundalikes. Det vil sige man må ikke udgive musik øh, kommercielt, som lyder som en bestemt kendt kunstner. Vi har sager omkring det. Vi har nævnt i podcasten før den norske sag. Vi har en sag omkring Betty Midler. Så har vi en, vi kan spille her lidt senere omkring Rick Astley, øh, som kører i Australien lige for øjeblikket. Øh, men det er ikke det klare det må man ikke. Så i det her tilfælde, når det kommer ud, der vil man skulle lave den helt klassiske vurdering, man normalt laver. Efter en sådan helhedsvurdering lyder det ens. Så min pointe blot er, at du får et nyt element i spil, fordi du nu også kan gå ind og sige, at det er AI, der har lavet det jeg vil gerne se den data, der ligger nede For hvis jeg synes, det lyder ens så et Drake-nummer, og jeg så kan se din data, du har brugt Drake, så vil det tale klart i retning af, at det er noget, man ikke må.
0: Så det, det er sådan krænkelsesdelen, vi ja. taler om her, ikke? Og, øh, ja.
2: Tak. Jamen, du nævnte lige selv det her med opt-out, øh, og der er jo flere steder i direktivet, hvor komponister og sangskriver netop som den svage part, som stiller os ret godt. Det undrer det mig, at, at de har lavet en opt-out og ikke en opt-in. Altså, hvor, hvor kommer den fra nu så? Jeg
1: er helt enig. Øh, og i direktivet er der også betragtning omkring, at de her regler må ikke gøre, at man underminerer rettighedshavenes almindelig forretning. Og, men det er fordi, man ikke har... Dengang har man ikke tænkt på det her. Man har ikke tænkt på det her, ligesom, de, som sagt, havde E-handsdirektivet, tænkte man ikke på, at YouTube var der, for det var lavet før YouTube, da man lavede det her. Der havde man ikke OpenAI. Så man slet ikke tænkt muligheden for det. Det er derfor, man har tænkt, at der sad Altså, det er to bestemmelser. Den ene er omkring forskere, der sidder og kontorer kontor og skal nørde nogle data. Og det andet har man så sagt, og ved siden af det, de må gøre det hele tiden. ved siden af det, så der skal der være noget for kommersielle også må gøre det. Og det er altså sådan noget tør trafikdata, det man har tænkt på. Det har ikke været. Nu laver vi nogle produkter, som er lige så gode som hvad kan man sige, musikernes egne. Så det er også tvivlsomt, at den her undtagelse overhovedet er så bred, men der er et, i hvert fald et rum for den undtagelse. Og det er derfor, vi håber at det rum hvad kan man sige, bliver afklaret, sådan rimelig klart i dansk ret i hvert fald, øh, i det lovforslag, som ligger frem. Men det er jo lige kommet ud nu, hvor der er mulighed for at få det ændret. Ikke?
0: Vil du mene, der er brug for mere lovgivning?
1: Ja. Jeg vil mene, Og er der noget på vej? To... Ja, jeg vil mene, der er to ting. Jeg vil mene, den nuværende lovgivning omfavner faktisk den her udvikling, vi allerede har. Men som øh, rettighedshaver, så vil man jo nok mene, at der skal noget mere til, og noget af det, som er det tror jeg, det er transparens. Det er, at de her tjenester, de skal give data omkring, hvad det, man har brugt. Det vil jo være umuligt for koder at forhandle med tv-stationer eller Spotify eller andre ting. Det er i hvert fald meget svært, hvis man ikke fik at vide, hvor meget musik har I brugt, hvor mange gange er det her nummer er blevet spillet, hvor mange gange er med dine blevet spillet eller lignende. Så der har man jo nogle regler omkring, at det skal i, muligheder for det i hvert fald, til at få den data. Øhm, og på samme vis, øh, så bør de her tjenester jo også give data til rådighed til dem, man forhandler med, og sige, at min data overhovedet er blevet brugt. Der findes øh, services derude på billedsiden, hvor man kan gå ind og se, om ens værker er blevet brugt, men det mangler vi på musiksiden. Der er en forordning øh, på vej fra EU-siden øh, omkring AI. Og en af de ting, man regner med der, det er netop at sætte et krav ind omkring transparens. Men det er ikke kun for opholdsret, det er sådan en, det man kalder horisontal øh, retssang, så det er for alle områder. For der kan også være noget persondata, noget etisk eller andet, i hvor man siger, jeg vil gerne vide, om mine data er blevet brugt. Øh, så det, det regner man med, når jeg kommer ind. Og det vil være en god, ligesom som du også øh, nævnte her med, der skal være sådan et, en ligevægt øh, mellem parterne, øh, og øh, der har man nok brug for, at nogle af dem bliver løftet lidt op øh, i forhandlingsposition.
0: Og nu er vi i krænkelserne. Øh, der nævnte du, det var eksemplarfremstillingen, der var i spil, når vi øh, kiggede på det nummer, du og Nøjes mm. at sidde og lave en skummel mørk aften på... Øh, advokatkontoret.
1: Som et akademisk eksempel. Som et akademisk
0: jeg. eksempel. Øh, er der andre rettigheder? De ideelle rettigheder, tænker jeg på. Vi har jo i ophavsretsloven selvfølgelig de økonomiske rettigheder, som, som er bærende et langt stykke hen ad vejen, men vi har jo faktisk også nogle ideelle rettigheder, øh, som øh, går på for det første, at man har krav på, at ens værk, eller man kan kræve, at ens værk ikke bliver ændret, eller øh, bragt i en sammenhæng, der er krænkende for ens kunstneriske og litterære anseelse. Og så er der selve faderskabsretten eller navneangivelsesretten, altså at man skal, man skal have kredit, hvis nogen bruger ens værk. De må vel også være i spil, når vi snakker... Er I genereret musik?
1: Ja, for pokker, og man kan sige, de ideelle rettigheder øh, for kunstnere især jo, øh, hvis man bliver brugt i en sammenhæng her, øh, hvor man bliver efterlignet soundalikes, det kan i den grad øh, komme i spil. Øh, og krediteringen kan være svær, fordi hvordan kan man krediteres, hvis man ikke ved, at man bliver brugt? Og der kommer det, hænger det sammen med det her transparens. Det kan faktisk være et krav, som kan være med til at fremtvinge den her øh, transparens, at man skal, man skal vide, om man er blevet brugt. Og så skal vi alle sammen vide, også dem, der lytter til podcasten, der er en kæmpe forskel på, at man tager og laver sådan et nummer for sjov, privat, på sociale medier. Der er undtagelser i dag, øh, øh, det er mere sådan, folk ikke tror, at man bremser alt udvikling. Der er undtagelser i dag, som gør, at man godt må lave ting for sjov, man må godt bruge ting for sjov, som memes eller andet, på sociale medier. Der er en parundi specifik for det. Det vi snakker om her, det er jo, hvor folk går ud kommercielt, lægger det på TikTok, lægger det på Spotify, begynder at tjene penge på det, på at snylde det på andre, og det er der, hvor er de juridiske muligheder kommer i spil. Ligesom jeg har set med Universal, som har været ude og, med The Weeknd og Drake og gå ud og efter et enkelt track, fordi det lige pludselig fik så stor volume, at man bliver nødt til at sige, at nu bliver det en konkurrent, det underminerer det lovlige marked.
0: Og nu er jeg lidt i tvivl, fordi jeg synes, at i følge min rundown, så skal vi høre noget mere, nogle flere eksempler på numre, der er lavet ved hjælp af AI.
2: Ja, jeg tænkte faktisk, om jeg måtte have lov til at komme med endnu et eksempel på, på den, den måde, vi laver tingene på. Også fordi, at mm. det er meget, meget klart, at, at når du kopierer stemmer, som Jacob bad mig om at gøre derinde på Gorison, jeg vil gerne fraskrive mig alle ansvar. Så, så er det nemt at høre, hvem man har kopieret. Men øh, vi gjorde også det, at vi promptede, fordi der findes nogle websites, der kan lave toner til dig. Altså musikdelen. Der er musik, der er stemme, der er tekst. Og Strofe er en, en af dem. Æ, iva er en af de andre. Og der er en markant forskel på, hvor, hvor langt frem den her AI er. Æ, og for eksempel Strofe, vi tænkte, vi vil gerne prøve at skrive et eller andet nummer, hvor vi bryder loven, og vi vil gerne bruge Tupac, og vi fik lavet en tekst til Tupac via ChatGPT. Uh, og så fik vi strofe til at lave noget sådan lidt dyster musik. Og vi lande på noget, der lyder sådan her, for eksempel. Meget dystert. Og I kan høre bitraten kvaliteten. Det er ikke helt. Det er jo ikke helt. Altså, det er ikke, ikke high fi Men hvis man så tager den, og, som jeg så gjorde før, og så lige pludselig uh, er der nogle ting, noget bass og nogle ting, jeg sagde, og cleaner den op, så kan det godt for at være en eller anden form for lo-fi-sample. For øh, og hvis du så oven købet gør det, at du får Tupac kendt over som øh, Jakob, så bad mig om at skrive en, øh, en tekst, tekst her. Jeg kan ikke, jeg kan ikke helt genkende forløbet, men det øh, er bare sikker, Jeg er ret sikker på, at du optog det med video. Vi vil måske vi må at vi kan Der, der står
0: advokater hen ved døren, som er klar, Jacob, du.
2: Men, øh, men øh, Tupac kan sige i hvert fald det her, ifølge chat -GBT. I'm a rebel with the curse, never gonna post. Og så sagde han også det her Tupac's the name, and I'm breaking all the lows Og så bare lige for at bryde loven fuldstændig Så gjorde vi det, vi lagde ham hen over tracket, Og så fik jeg rent faktisk lavet noget spoken word Om at bryde loven af Michael Jackson Som kommer her i verset I'm a with the curse, never gonna pause Tupac's the name, and I'm breaking all the lows Tupac's the name Tupac's the name, and I'm breaking all the laws I'm a rebel with the cuz never gonna post. Two packs the name and I'm breaking all the lows. Two packs the name, two packs the name, and I'm breaking all the lows.
0: I was walking down the street one night, feeling reckless and a little uptight. I saw the sign that said, do not enter. But I couldn't resist, I had a venture.
1: As I snuck into the place nearby. The rush was like a high. I knew it was wrong, but it felt so right. Living on the edge, only
2: for tonight. I'm a rapper with the cares, never a post. Og det er selvfølgelig også fuldstændig lavet i, uh, i videnskabens navn, det her. Tupac og Michael Jackson, to afdøde uh, kunstnere, som er meget uh, spillet selvfølgelig. Men for ligesom at understrege det her, uh, så er der stor forskel på de her uh, musiktjenester, AI-musiktjenester. For eksempel den, der hedder Iowa, som er lidt længere fremme. Uh, der bad den om at prompte mig en eller anden form for uh, klassisk uh, stykke musik. Og der fik jeg faktisk det her frem, som lyder Udmærket. Og det har noget at gøre med, at de her musiktjenester, AI-musiktjenester, det er, du prompter dem nogle ting, nogle øh, skalaer, nogle øh, progressioner, noget tempo og noget, øh, nogle forskellige instrumenter. Og så laver den selvfølgelig tonerne i form af midi. Øh, men derudover så gør den også, øh, giver den så også muligheden for at få tingene øh, splittet op. Så det, er det som den har lavet til mig her, sådan rent øh, AI, det kan jeg så også lave til et, et, et færdigt track, der er lidt mere elektronisk. Og lige pludselig begynder det at blive spændende, fordi at det er en, øh, en digital sparingspartner, der aldrig nogensinde bliver træt. Hvis jeg sidder og kører fast i enten en melodi, eller som vi gjorde faktisk, må vi indrømme, op og gå i, sådan, i tekst, så kan man altid bruge de her, øh, og der er markant forskel på det
1: output, du får, når du promter i den anden ende. Og det er jo faktisk en helt anden problemstilling, som opstår også, at det er, hvornår noget af det her overhovedet beskyttet? Fordi nu har vi kigget meget på krænkelsesituationen. Man kan jo også kigge på, om det her, som Noyes har lavet her, øh, man kan sige, Tupac og Michael Jackson side, om noget af det her er beskyttet. Altså og det... er
0: det et værk, eller er det et magtværk?
1: Jo. Eh? <laughs> og man kan sige, at for at det skal være noget, der skal være beskyttet, så skal det være en personlig, skabende indsats. Det skal være en menneske, der laver det. Det skal være originalt. Øh, normalt så siger man så, at alt, hvad der bliver skabt, er rene computere er I genereret, det er ikke beskyttet, fordi der er ikke en menneske indover og det du viste i starten, eller spillet i starten, der var noget af det jo, hvor du bare havde trykket, lav et øh, klassisk nummer, lav et, øh, hvad kan man sige jazz nummer eller lignende og det vil ikke være beskyttet men alle de andre elementer, hvor der så begynder at komme noget på ligesom i billedprogrammer, hvor man i et prom begynder at så lave lidt flere ting på når du går ud over det her risiko for, at du og jeg skriver præcis det samme, fordi det er så banalt så kommer beskyttelsen ind over. Og lige nu, så er det jo meget svært at vide, hvor ligger den grænse. Altså man vil nok fremadrettet ved de her prompts, som man laver i de forskellige programmer, det viser selv blive noget, som vil blive underlagt den ophavsretlige beskyttelse, at sige, jamen, der, hvornår, altså, der, kan I følge mig lidt? Det er, det er dem, som øh, bliver en helt ny opholdsretlig problemstilling. Øh, hvor meget, eller hvor lidt, skal der til det øh.
0: Altså, det er jo egentlig en helt klassisk ophavsretlig problemstilling, ikke? Som vi har med, med, med det her med originalitet, hvor hvornår noget er menneskeskabt, og man bruger redskaber og teknik, og øh, skaber værker. Øh, vi har den der Echeron-sag, som... Øh at Gudskelov ja. endte med, at Sharon vandt. Øh, og det var jo måske dybest set, hvis man skal sige, det er meget kort.
1: Nu siger du, at Gudskelov, hvorfor, hvorfor det? Amen, fordi, jeg er enig med dig, for, men... Fordi,
0: fordi jeg, jeg, jeg tænker, hvis, hvis vi... Altså, der skal også være en grænse. Der, der, der er noget public domain. Der må være nogle... Øh, nu siger jeg nogle strofer, der må være nogle rytmer, der må være nogle beats, eller hvad det nu måtte hedde på musiksprog, som er eje og som vi alle sammen må tage af. Altså vi har sådan en kasse med, med public domain-elementer, det har vi inden for alle, alle hvad hedder det, dele af ophavsretten. Så jeg skal skrive en bog, så skal jeg bruge sproget, og de enkelte ord, det er selvfølgelig ikke noget, der er ophavsrettigt beskyttet, men de øjeblik, jeg begynder at sammensætte tilpas mange ord til noget, der er mit eget, hvor jeg har sat mit personlige præg, og hvor der ikke er risiko for en dobbeltfrembringelse, så kan vi tale om, at der er et værk. Så, så der må være en eller anden, altså det er den samme problematik, men den er selvfølgelig ny, fordi det er en ny måde at bruge øh, ja. materiale på.
1: Jeg tror, at det man kommer til at se, det er, at man kommer til at se de her prompts som noget, hvor det normalt er noget, man skal prøve at føle sig lidt frem og tilbage til. Den der sharing, så er det også, at det er den samme vibe. I USA har du jo haft den her blødt linesag, hvor en vibe var beskyttet. Øh, eller er det, hvad kan man sige bare en idé, altså eller er det noget konkret, og i Danmark i hvert fald skal der mere konkret til, der kan man simpelthen sætte det på formel. Man kan gå ind og se, hvor meget skrev du, og hvor mange ord er ens og lignende. Det er jo en helt anden måde, rent objektivt, nu at kunne vurdere krænkelser på end ellers, Men man kan simpelthen se, hvordan hvad folk har skrevet, hvad folk har, har gjort. Så det bliver spændende, og det bliver en helt ny måde at føre. Og det rejser at, jo så på, at... et
0: helt andet spørgsmål, nemlig hvem er det så, der har rettighederne til et AI-genereret værk, ikke? Er det noise? Er det dig? Er det Ejeren er udstyret. Er det går i sådan en federsbil?
1: Altså, det, det, det er hvem, ikke...
0: der er rettighedshæver, ikke?
1: Jo. Det er øh... ikke går i sådan, det, øh, og, øh, det er Og så længe, at det er AI-assisteret, så er det som udgangspunkt, at være noise, øh, der har rettigheder. Nu ser vi bort fra... De stemmer, der er blevet brugt for dem, er der ikke nogen, der er andet end Michael Jackson og uh, Tupac og andres, arvinger, der har ret til. Men til selve kompositionen, hvis det er bare assisteret, hvor du arbejder videre på det, jamen så er det nøjst, der har rettighederne. Men hvis det er AI alene, der laver det, så er det AI, der har det. Jeg har haft sager omkring det i USA. Der har næsten ikke været nogen, men det er fordi i USA, der har man en system, hvor man kan få registreret opholdsrettigheder. man behøver det ikke for at få beskyttelse? Man kan gøre det, det har betydning for om folk er i ondt tro, når de kopierer øh, dine værker. Øh, og der har man haft noget op, øh, og man har haft to sager, hvor man har afvist dem, men det har også været noget, hvor det har været meget AI-skabt alene. Øh, men hvis det her AI assisterer, der tror jeg godt, at man kan få beskyttelse, så længe man er over en vis øh, bagatelgrænse, Og det er ret sjovt, hvis I følger øh, forskellige forer på Discord og på Twitter eller lignende, at det, der sker lige nu, det er, at nogle af de her kunstnere, som laver gode prompts, de bliver meget, 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 meget forarvet over at folk kopierer deres prompt. Så de er lige pludselig meget, hvad kan man sige, beskyttelsesagtige på den del. Så det er bare fordi, vi ser lige begyndelsen nu til det her nye prompt, hvad kan man sige, univers, der ja, det har åbnet sig, men også i forhold til rettigheder. Ikke?
0: Det er lige til det, du sagde, Jacob, omkring, hvem der så har rettighederne, hvis det er AI-skabt. hvis Noget kun er et værk, hvis det, der ligger en personlig skabende indsats bag og vi siger, at det er rent computergenereret. Er det så ikke ubeskyttet? Det kvalificerer ikke til et værk?
1: Nej, så kvalificerer det ikke til et værk. Så
0: er der ingen, der har rettigheder nu?
1: Ja, det er der ikke. Og det kan man også se på meget af det er. For eksempel, hvis man kigger på nogle af de her tjenester, så vil det være sådan, at øh, der står typisk, de tjenesten har ikke nogen rettigheder. Nogle gange kan de prøve at override, eller, or, altså, skrive ind i deres betingelser, at de har øh, nogle rettigheder. Og mange gange handler det også om betalingsmodeller. Hvis man går ind og kigger på det, hvis du har en gratis version, så bevarer de nogle rettigheder. Hvis du har en betalingsversion, så får du lov til selv at have rettighederne. Men alle andre kan også godt bruge det, står der som udgangspunkt. Medmindre du selv har gjort det. Så nej, øh, i mange tilfælde vil der ikke være nogen, der har som udgangspunkt rettighed til det, og det betyder, at andre kan kopiere det. Men de kan stadigvæk lægge det op på Spotify, og det er en anden problemstilling der opstår. Det er det her ansvar, som de her tjenester bør have, fordi Spotify og andre platforme får et stort ansvar for at filtrere det her, hvad kan man sige, fra-numre, som de her, hvis de bliver lagt op på Spotify, som Noyes har spillet, jamen de skal jo pilles fra, fordi man bruger ting, som man ikke må. Så det er mange ting, der kommer op af vinden.
0: Og lige den her snak kunne jeg godt give anledning se at overveje, om der skulle laves en særskilt ret for AI-genereret. Altså, vi kender det jo fra andre dele, hvor ophavsretten folder sig ud. Vi fik på et eller andet tidspunkt EDB-programmerne, det hedder det stadigvæk i ophavsretsloven, ligesom det stadig hedder ophavsmænd, øh, ind i uh, ophavsretten. Og der drøftede man det samme, hvad er det overhovedet Databaserne fik deres egen regel, og man kunne jo godt forestille sig en, en, en nærtstående rettighed, eller noget af det, vi kender ja. fra procentrettighederne. Jeg, jeg tror, det
1: i Indien, for altså nu prøver vi at researche over det hele, og jeg tror, at Indien har man lavet en regel om, at hvis det skaber via AI, jamen så bliver det 50-50 mellem AI-tjenesten og den, som har øh, lavet prompten øh, til det? Der kommer flere spørgsmål. Den der, øh, I nævnte før, den der Aiva, for eksempel, øh, som er sådan en maskine, øh, artificial intelligence maskine, den er jo registreret i Sassam øh, i Frankrig øh, som rettighedshæver. Og det vil sige, at der er jo altså en maskine eller en virksomhed, som der har rettighederne til den musik, som der bliver skabt af den maskine.
2: Det, det er korrekt, kan jeg sige, bortset fra, at hvis du ejer er, betalingen, så må du gerne licensere det musik, den skaber til dig. Det er, der er forskel på at være gratis bruger og betalende bruger.
1: Kommer lige spørgsmål til?
2: I forlængelse af det, karsten siger, så er der meget snak om i øjeblikket, at kunne opleve det direkte fra ens og og sin både til ens øh, kode og til Spotify direkte. Og der er jo så selskaber, du som spekulerer i, netop have deres øh, gratis-versioner og et eller andet sted nede ved side 17, skriver, hvis du bruger vores gratis-version, og du oplever det direkte på den måde, så tager vi så også mange procenter. Og I har fuldstændig ret i, der, der er jo ting, der er lovlige og ikke lovlige, og så er der jo virkeligheden på den anden side, som bare buller af sted. Øh, Forestil
1: dig, I er sådan en, en, altså vanvittigt mange retssager, der skal til, for at rent faktisk kommer ro på det her, eller hvordan tænker I? Altså jeg forestiller mig, at der er brug for nogle retssager, forhåbentlig ikke så mange. Jeg tror, at det, vi kommer til at se i, det er især det på input -delen. Og der er der mere end nogensinde brug for organisationer, som Koda, Gramex, IFP, altså store, brede retningsorganisationer, Kobi måske også, som kan gå ind på det store flertalsvejene og lave de her aftaler, fordi det, der er mange, der slet ikke ved omkring det her lovforslag, for eksempel, som kom i onsdags, at man skal gøre noget aktivt for, som sagt, det er jo helt nyt, at man skal gøre noget aktivt for, at ens data ikke må blive brugt. Altså, man skal opte ud, ellers har man givet tillad. altså, det, altså det, det er slet ikke sådan, vi gør øh, normalt i rettighedsmiljøet. Øh, og der kan organisationer, øh, som dem, jeg nævner her, de kan jo gå ind øh, og så sige, jamen, prøv at høre, vi tager en, laver en aftallicens på vegne af alle vores medlemmer, medmindre de er ud, derud, fordi de er så store musikforlag eller andre. De siger, det styrer vi selv eller lignende. Men der er brug for nogle mekanismer, hvor man kan gøre det. Så jeg ser ind i, at der skal lægges nogle armlægninger omkring det. Og der skal der være nogle sager, lidt ligesom Universal er gået ud og sagt, at det er fint og det er sjovt det her, man laver selv musikken. Men hvis det er Weekend og Drake, og den har 600.000 afspilninger inden for meget få dage, så skal det ned, og så skal vi have nogle regler omkring det. Vi skal sikre, at hvis det bliver op på Spotify, at det sker med tilladelse og sådan nogle ting. Og nogle gange så er der så mange økonomiske interesser på spil, at du kun kan få de der principper indført, hvis der skal laves nogle slåskampe rent juridisk. Så jeg tror, der kommer nogle af dem, men jeg tror ikke, det er sådan, at man skal gøre det hver gang. Og jeg er slet ikke så nervøs for det der output, fordi som det blev nævnt her før, så det er en helt almindelig vurdering, hvor vi bare får nogle flere beviser på det. Så det er mere input som nu snakker man tidligere dag, man var nervøs eller positiv over for AI-udviklingen. Jeg er meget, meget positiv, men i, i, det er et fantastisk instrument i hånden på det rigtige, altså rettighed, så jo musik, og som skaber musik, men i hånden på de forkerte folk, som enten slet ikke har noget med det at gøre, og som bare vil lave nogle hurtige boks. Øh, så er det utrolig farligt, fordi de får mulighed for at lave noget meget, meget øh, hvad kan man sige, kompetitivt øh, på ryggen af andres indsats. Øh, og de har store tjenester, de har selvfølgelig kun interesse i at sige, jamen, det øh, skal ikke reguleres, fordi så, øh, for, øh, hvad kan man sige, bremser man udviklingen, ikke? Man bare huske på, at det for mange gange, så sker det så op på bekostning af, af musikerne i det her øh, tilfælde, ikke?
0: Nu, som øh, låget, tror jeg, vi kaster os over øh, quiz time. Uh, du, har det, ikke, du har
1: slet ikke se Rick Astley eksempler. Nej, det skal vi ikke.
0: Det, gerne. <laughs> vi, jo.
1: Og der skulle du lige forklare, om det er en Det, der er op at vende, det er det her med, med soundalikes, fordi man har altid antaget øh, i USA med den her Betty Midler-sag, hvor Ford havde brugt Betty Midler. Øh, vi har haft en norsk sag også, men det er fordi det har vrimlet med sager, men man har bare altid antaget, at hvis man øh, lyder som en kunstners stemme, eller bruger det kommersielt, i en reklame eller lignende, så må man ikke gøre det. Og så i Australien, så er der en, en rapper, som har lavet et nummer, hvor... At, øh, hvad kan man sige? I stedet for at clear uh, Regasleys stemme og gå til label og gøre det, uh, så har man uh, efterlignet uh, stemmen, og det kører der nu en, uh, en efterligningssag på. Nu kan I selv høre, at det, I hører, er ikke Regasley, men nu kan I jo så vurdere, om I synes, det lyder som Regasley. Ikke mere den, vel? Nej, jeg, jeg, kan godt, jeg kan jo godt lide Rick Astley, så det kunne vi godt. <laughs> øh, men Hanne vil nok ikke øh, øh, sige, at tiden tillader det. Men som man formentlig også kunne genkende i starten, det lyder fuldstændig som Astley, Men der er det ikke. Og jeg kender ikke baggrunden for sagen, men jeg kunne gætte mig til, at det har været dyre at klire hele uh, tracket. Hvis man kun skal klire øh, kompositionen, så er det i hvert fald kun én, man skal klire skal det med. Uh, og det er Rick Astley uh, ikke tilfreds med. Så nu kører der en sag i Australien, bare for at nævne, der er ikke så mange af de her sager, og den her, den er helt frisk. Den uh, er helt ny, den sag.
0: Og der skal vi måske lige knytte til, at når vi snakker look-alikes og sound-alikes, så det er det jo ikke ophavsretten, der beskytter det. Det er jo personlige rettigheder, det er retten til eget billede og sådan nogle øh, udviklede øh, regler på området. God markedsføringsskik vil, vil det også tit være en krænkelse af, hvis man, hvis man går ud og, og snylter på andres øh, udseende eller stemme. Øh, så bare lige en parentes.
1: Men nu vil have en quiz? Nu
0: vil vi udfordre lytterne til, om I kan høre forskel på AI-genereret musik og virkelige numre. Så vi har lavet en, og det er
1: håndsoprækning. Altså, og, så må quiz, lytterne... og
0: det er håndsoprækning.
1: Om det er AI, og, øh, så rækker man hånden op.
0: I skal gætte, om det afspillede koppernummer er skabt skab af AI, eller om det rent faktisk er kunstneren,
2: der synger. Hvor lang tid skal vi aftale, at vi spiller hver nummer? Skal vi give dem 30 sekunder til at lytte,
1: og så skal de gætte? Ja, 30 sekunder, så kan man også gætte med derhjemme jo. Ja, det
2: er selvfølgelig rigtigt. Ja, det vil vi, vi køre.
1: Hey der er what's så like in New York City I'm a thousand miles away tonight you look so pretty yes you do. Times Square can't shine as bright as you I swear
2: it's true
1: Hey there Delilah, don't you worry about the distance I'm
0: right there for you. Og her er jeg så ser jeg har ikke styr på reglerne Hvad var det vi sagde hvis det er i,
1: hey, hey, så skal mig op Det er korrekt. Det er
2: korrekt. Det var i. Det var i. Det Okay. 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 den næste. 30 sekunder mere. All
0: alone, throw my hands in the air And say, show me something
2: He said, if you dare, Come a little I eller ej 1, 2, 3, 4 4, synes det var A, I Det var det ikke det var det er fra en live recording der synger Stay Ariana øh, 30 sekunder mere. Jammen indtil videre går det meget godt. Ja det går det det er sådan nogen... vi kører 30 sekunder mere her. Ja, yeah, var det den rigtige Billy Eilish eller ej der synger i af Beatles? Og oh, jeg ja, der
1: rækker hånden
0: op
2: siger,
1: siger, i i. er, vi skal lige sige til den år, men der er også folk der ikke mener det er i.
2: 13, der er 17 af 19, 19, der mener det er i. Det var det desværre ikke. Det var Billy Eilish der synger. Rent faktisk, live recording. Okay, så 30 sekunder mere her på den sidste eller vi ikke? Vi så nok bare lidt om fordi de fleste folk kender sammen. Ja, var det den rigtige Rihanna, der sang Stan, eller sang dig eller ej? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, der mener, det var AI.
1: Det var AI. Det var rent faktisk AI. Yes.
0: Tusind tak, Nøjes.
1: Ja. Og man kan sige, altså... De var det var ikke er gået den... uden dig. Nej, og det er dejligt at se et publikum jo, som er virkelig musikalske eksperter. Selv på nogle af de her tracks, så kan man komme i tvivl omkring det. Der var faktisk et berømt eksperiment for en del år tilbage på en amerikansk professor, som havde det op og vende på universitetet, hvor man prøvede lidt det samme. Og dengang var det svært. Nu er det endnu sværere at gætte, hvad der er det ene og det andet. Det viser lidt om de udfordringer, vi står for.
0: Jamen, øh, så er der ikke andet herfra, end at sige tusind tak, fordi I kom. Det var en ære og en fornøjelse at være på spot, og, uh, sponsoreret af Promus og tak til Jacker, min uh, makker, partner, partner i crime. Tusind vi tak. Vil ham nu?
1: En god tanker til morgen Rosenmeier. Ja. Yeah.
0: Og tak til Noise. Mm -hmm. Uden dig var det ikke gået som sagt. Tak for nu. Jeg. Du har lyttet til
2: Entertainmentretten, en podcast fra Goisen Federspiel.